0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, die auch von einer Hörerin angeregt worden ist und zwar mit Kindern über den Tod sprechen. Und ich bedanke mich immer sehr für eure Anregungen und vor allen Dingen für die ganzen Kommentare auf Instagram und den Austausch, den wir zu den Podcast-Folgen haben. Und natürlich auch mega für eure Empfehlungen und Bewertungen auf iTunes. Also, wenn du ganz neu dabei bist, möchte ich dich auch nochmal einladen, die ersten drei Folgen besonders zu hören, wo es so ein bisschen darum geht, ja, was ist eigentlich der Mückenelefant? Wer bin ich überhaupt? Warum mache ich diesen Podcast? Und was erwartet dich hier in diesem Podcast? Und zu der heutigen Folge kann ich dir schon mal sagen, es geht nicht darum, mit Kindern zu sprechen, wenn ein naher Angehöriger verstorben ist, sondern in dieser Folge geht es speziell darum, allgemein das Thema Tod mit Kindern zu thematisieren und anzusprechen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören und vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse und ich freue mich sehr über den Austausch danach. Ja, mit Kindern über den Tod sprechen. Und ähm, ich habe schon gesagt, das ist etwas, was von einer Hörerin angeregt worden ist. Dazu werde ich auch gleich nochmal genauer eingehen. Und meine ersten Gedanken, Oh, es tut mir total leid, wenn ich zwischendurch die Nase hochziehe oder irgendwas, ich bin super, super erkältet gerade. Ähm und habe immer so ein Schlucken und Räuspern äh, zwischendurch. Ich hoffe, dass die Folge trotzdem halbwegs hörbar wird und ihr trotzdem eure Erkenntnisse daraus ziehen könnt. Und ähm, ja, ihr verzeiht mir, dass dass ich das diesmal etwas verschnupft und äh, räuspernd mache. So und äh, nochmal zurück, entschuldigt bitte diesen kleinen Ausbruch, die ersten Gedanken, die mir halt kamen rund um das Thema Tod, dass ich schon finde, dass es gesamtgesellschaftlich in unserer, ja ziemlich ausgeklammert wird unserer Gesellschaft, dass es ein Thema ist, was wir versuchen zu vermeiden und ich spreche jetzt natürlich allgemein und wenn du speziell nicht so damit umgehst, dann ist das, ähm, natürlich bist du da auch gar nicht mit gemeint. Ich persönlich würde da auch sagen, dass ich etwas anders mit dem Tod umgehe, aber ich glaube, dass es bei einem Großteil von uns Menschen halt doch etwas ist, was uns sehr beängstigt und ein Thema, zu dem wir erstmal unsicher sind, weil wir auch selbst vielleicht nur ja, eingeschränkte Erfahrungen oder vielleicht auch ganz spezifische Erfahrungen damit gemacht haben. Daher würde ich mich immer erstmal mit mir selber beschäftigen, bevor ich mit meinem Kind zu diesem Thema irgendwie, ja, ähm, das Thema anspreche. So würde ich es, glaube ich, sagen. Ne? Und die Fragen, die du dir so stellen kannst, ist halt, wie du selber zu dem Thema Tod stehst. Ja? Also, welche Berührungspunkte hattest du zu dem Thema Tod in deiner Lebensgeschichte? Wie sind deine Eltern mit dem Thema Tod umgegangen? Das sind ja erstmal alles Dinge, die uns selber prägen und äh, vielleicht auch für dich selber nochmal so ein Bewusstsein zu schaffen, ist es etwas, was du versuchst auszublenden, also irgendwie nicht hinzuschauen, dass Leben und Tod irgendwie zusammengehört oder ist es etwas, was du dir sogar bewusst machst, um zum Beispiel das Leben mehr zu schätzen und den Fokus auf das zu richten, was wirklich vielleicht wichtig ist für dich im Leben und dich nicht so zu verzetteln in Dingen, die vielleicht Bedeutung haben, aber eigentlich nicht so bedeutungsvoll sind. Gerade in dem Bereich der Erziehung sage ich ja manchmal, das hast du vielleicht auch schon mal in einem Podcast gehört von mir, wir regen uns manchmal über Noten auf oder weil das Kind das Zimmer nicht aufräumt oder weil die Hose zerrissen ist oder dreckig ist oder weil wir irgendein Schimpfwort gesagt bekommen haben von unserem Kind, weil es wütend ist. Und machen da manchmal aus Mücken Elefanten und ähm, wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir alle gesund sind, dass wir zusammen sind, dass wir uns haben und dass wir füreinander wichtig sind, dann rücken diese vermeintlich wichtigen Themen in dem Moment sowas von in den Hintergrund und wir kriegen auch manchmal so diesen ja gesunden Abstand dazu vielleicht einige Dinge nicht so überwichtig zu nehmen, wie Schule und Schulnoten und das Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, dass manchmal andere Sachen viel, 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 viel viel wichtiger sind. Oder wie viel Zucker hat mein Kind jetzt heute gegessen oder nicht vielleicht auch, ja? Ich persönlich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich dies immer wieder bewusst zu machen und die Relation wieder in den Blick zu bekommen. Ich glaube, so gerade dieses Thema, wir sind nicht unendlich, zumindest vielleicht in, in der Art, wie wir jetzt gerade auf der Welt sind, auf dieser Erde sind, sondern das ist erstmal begrenzt und wir wissen auch nie, wann das vorbei ist und ja, wie viel Zeit wir miteinander und füreinander haben. Und mir hilft das immer bestimmte Dinge vielleicht nicht so übermäßig, ja, übermäßig Bedeutung zu geben. Und ich habe dazu auch nochmal eine Folge aufgenommen gehabt, das war die Folge 38, die hieß Leben und Tod. Da habe ich auch nochmal einiges so aus meiner eigenen Lebensgeschichte, was mir widerfahren ist, auch an Erfahrungen zu diesem Thema aufgezeichnet. Und wenn du magst und sagst, ja, du hast da irgendwie auch noch ein Thema mit, dann hör doch da einfach mal rein. Das Kinder mit dem Thema Tod irgendwie auf irgendeine Art und Weise konfrontiert werden lässt sich ähm, so per se, glaube ich, erstmal nicht vermeiden. Und ich glaube, dass es auch gar nicht gut ist, das zu tun. Ich glaube, dass früher oder später, und sei es nur, dass du spazieren gehst und da liegt ein toter Vogel auf dem Gehweg, ja, und dein Kind fragt, was ist das denn, warum bewegt er sich nicht mehr, ja, oder dass dein Kind irgendwann mitbekommt, dass ähm, Wurst und Fleisch halt aus Tieren ist. Ja, also irgendwie wird das Thema mh, in euer Leben kommen. <lacht> es wird sich nicht vermeiden lassen. Und da ist es halt ganz gut, wenn du von vornherein schon mal weißt, wie möchtest du dieses Thema ansprechen. Ich glaube, das ist in Ordnung zu warten, bis so ein natürliches Nachfragen kommt, also bis so bestimmte Erlebnisse ähm, sind und so ein Kind so und auf einmal so ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es irgendwie sowas wie Lebend und Tod gibt. Und ich erinnere mich noch, als ich als Kind zum Beispiel äh, damals erfahren habe oder irgendwie mitbekommen habe, dass Wurst aus Tieren gemacht ist, dass ich zu meinem Papa, meiner Mama gesagt habe, ich will keine Wurst mehr essen. Und das war ja einfach echt nochmal eine andere Zeit. Und meine Eltern waren ganz besorgt, wenn ich kein Fleisch esse. Und die haben dann damals zu mir gesagt, also nee, das wäre doch total gelogen. Wurst käme doch vom Wurstbaum. Das äh, wäre nicht von Tieren. Ja, und ich weiß auch noch, dass ich es dann halt äh, gegessen habe, obwohl ich eigentlich das nicht essen wollte, wenn ich gewusst hätte, dass es aus Tieren ist. Und das sage ich jetzt nicht, ob das jetzt richtig oder falsch war. Auch meine Eltern haben es ja nach bestem Wissen und Gewissen für sich entschieden. Ich persönlich würde ähm, es anders angehen. Ne? Ich würde mein Kind unterstützen, und sagen, ja, das ist so. Ich würde ihm das erklären und dann könnte mein Kind halt frei entscheiden, ob es das essen möchte oder nicht, ja. Und ähm, ich wurde ja so ein bisschen veräppelt damals. Aber trotzdem haben das ja meine Eltern nicht gemacht, weil sie mir irgendwie schaden wollten oder sowas, ne. Und ähm, ich glaube, dass so ein natürlicher Umgang mit dem Tod erstmal hilft Kindern auch natürlicher damit umzugehen. Ich kenne aber auch immer wieder Eltern, die sagen, ich möchte mein Kind damit nicht konfrontieren, ich möchte ihm diese heile Welt aufrechterhalten, zum Beispiel auch Eltern, die dann heimlich einen neuen Hamster kaufen oder einen neuen Fisch, damit das Kind nicht merkt, dass der Hamster gestorben ist. Und ähm, ich glaube, dass wir unsere Kinder in dem Moment nicht ernst nehmen und zwar nicht ernst im Sinne von, dass sie Kompetenzen haben, mit Verlusten umzugehen, dass sie Lösungen dafür finden, dass sie selbst diesen Verlust auch ähm, überstehen können, wenn wir ihnen beistehen und ihnen zur Seite stehen. Und ich frage mich, ob es dann wirklich etwas ist, was wir unseren Kindern nicht zutrauen oder ob wir selbst es uns nicht zutrauen, mit unseren Kindern zu diesem Thema umzugehen, dass ich das Thema für mein Kind vermeiden will. Ich glaube, dass es gut ist, von klein auf zu lernen, dass Tod dazugehört. Und wie wir in unserer Kultur mit Tod umgehen, ist ja auch nur das, was wir gelernt haben in unserer Kultur. Kulturen gehen ja sehr, sehr unterschiedlich mit Tod um. Bei uns in der Familie war das Thema das erste Mal bewusst mh, aktiv, also für meine Kinder, sage ich jetzt mal. Als unser Hund verstorben ist, den wir eigentlich schon hatten, bevor meine Kinder auf die Welt gekommen sind und sie ihr ganzes Leben begleitet hat. Und irgendwann war es halt klar, der Hund wurde immer älter, ähm, der wurde krank und äh, es war klar, der muss eingeschläfert werden. Und da war es so, dass sich halt auch jeder wirklich verabschieden durfte und ja, wir später auch noch Fotos geguckt haben und eigentlich so uns daran erfreut haben, dass sie da war. Und es ist natürlich etwas, wo in dem Moment sich auch Kinder darum Gedanken machen, ja, das heißt, wenn so ein Hund sterben kann, dann könnte ich ja vielleicht auch sterben. Und ähm, es kann auch sein, dass das gewisse Ängste in Kindern auslöst. Das war jetzt bei meinen Kindern so nicht der Fall. Ich habe auch speziell vor dieser Folge nochmal mit meinen Kindern darüber gesprochen, wie das für sie war und mein Sohn sagte jetzt noch, dass er sagte, ja, für ihn war das so ein bisschen, dass er sich irgendwie gedacht hat, oh, warum bin ich nicht öfters mit dir rausgegangen? Der musste ja manchmal mittags mit dir gehen, wenn ich noch arbeiten musste oder sowas. ne? Oder warum habe ich das nicht mehr wertgeschätzt, dass sie da war? Er sagte so, ihm war danach erstmal so klar, wie wertvoll das war, dass der Hund da war und konnte es danach erstmal so auch noch mal schätzen. Aber es war jetzt nicht so, dass er Ängste dadurch entwickelt hat oder Unsicherheiten und ich hatte ihn auch gefragt, wie hat er das denn damit so für sich gelöst, ähm, weil das war jetzt nicht so speziell Thema im Sinne von, ähm, ich habe jetzt selber Angst, dass mir was passieren könnte und er sagte dann, ja für ihn war das so, dass er das einfach akzeptiert hat. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, und das ist halt auch das, was mir eine Hörerin geschrieben hat, dass Kinder einfach sich zum Thema Tod Gedanken machen und auch Ängste damit verknüpfen, auch Ängste, was passiert, wenn sie denn mal nicht mehr sind. Und das war zum Beispiel der Fall einer Hörerin, wo sie ihren Sohn abends ins Bett gebracht hat und er ganz bitterlich geweint hat und ähm, die sich ganz rühren, so wie sie das beschreibt, um ihn gekümmert hat. Und er dann halt sagt, ja, er würde abends öfters weinen, weil er, er macht sich Sorgen. Was wäre denn, wenn er mal stirbt, dann wird er ja gar nichts mehr mitbekommen. Und ich glaube, dass das gar nicht so selten ist, dass sich Kinder dazu Gedanken machen. Und ähm, ich glaube, dass es sehr gut ist für unsere Kinder, wenn wir in dem Moment, wenn sie so etwas äußern, dass wir ihnen wirklich offen zuhören, für sie da sind und Nähe schenken, also sie erstmal in den Arm nehmen und drücken und ähm, über den Körperkontakt auch signalisieren, wir sind jetzt gerade hier und ich bin für dich da und dass wir das dann nicht einfach abtun im Sinne von, ach so ein Quatsch und das wird schon nicht passieren und wie kommst du denn auf sowas, sondern sie erstmal annehmen mit dem, was ist und wenn sie dann fragen, ja, und was ist denn dann, wenn ich sterbe? Und was ist denn, wenn, ein, wenn man tot ist? Ich glaube, was ein sehr wichtiger Schritt ist, nicht irgendeine Geschichte zu erzählen, die wir vielleicht selber nicht glauben, sondern ehrlich zu sein, wie unsere eigenen Ansichten dazu sind. Ja, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hm, um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was dann sein wird. Ich weiß es nicht, wie es wirklich sein wird. Ja, also ruhig ehrlich zu sein, wie deine Gedanken sind und auch deine eigenen Gedanken und Vorstellungen zu diesem Thema teilen, wenn du jetzt sowas selber kennst, zu sagen, wie hast du dich denn in diesen Momenten gefühlt und dass du das nachvollziehen kannst und dass du das vielleicht auch kennst, dass du schon mal Angst hattest, wie das wohl ist, wenn es dich nicht mehr gibt oder dass du dir das gar nicht richtig vorstellen kannst. Genauso wie man sich manchmal als Kind nicht vorstellen konnte oder kann, dass ja die anderen Geschwisterkinder zum Beispiel schon da waren, bevor du da warst. <lacht> ja Oder dass deine Eltern schon gelebt haben, bevor du da warst. Natürlich weiß man das, aber es ist trotzdem so ein komisches Gefühl zu wissen, da war ja vorher schon hier eine Welt und ein Leben, wo du einige Teile nicht mitbekommen hast. Ja, und ich glaube, was unseren Kindern dann hilft, im, im dritten Schritt, also wenn wir unsere Gedanken äh, teilen, wie wir damit umgegangen sind, was uns selber geholfen hat, was du dir selber vorstellst. Zum Beispiel im Umgang mit unserem Hund habe ich halt gesagt, ich bin sehr dankbar, dass die Molly so ein schönes Leben hatte. Also so hieß unser Hund. Und dass wir sie so so lange begleiten durften. Und dass sie so alt geworden ist. Und dass das ein Geschenk ist. Und dass ich in Liebe gerne an sie denke. Und ich mich freue, wenn ich an sie denke, weil ich mich dann daran erinnere, dass sie bei uns war. Und, ähm, und so bekommen deine Kinder ja aktiv mit, wie du mit diesem Thema umgehst. Und in dem Moment, wenn du, glaube ich, ehrlich mit deinem Kind in den Austausch gehst dazu und deine Gedanken ehrlich teilst, ohne irgendeine Vorstellung zu beschönigen oder irgendwas zu erzählen, hinter dem du vielleicht selber nicht so wirklich stehst, ich glaube, dass in dem Moment halt das Kind spürt, dass du es ernst nimmst und auch in dem Moment ehrlich zu dir ist, was seine eigenen Gedanken sind. Und ganz häufig stelle ich fest, dass Kinder gar nicht eine Lösung von uns brauchen, was dann passiert. Es geht nicht darum, eine Antwort zu haben, sondern es geht darum, gesehen und gehört zu werden mit der Angst, die vielleicht gerade da ist. Und zu wissen, dass man trotzdem geliebt wird und angenommen wird und richtig ist, so wie man ist. Wir meinen halt ganz häufig, dass wir schon eine Lösung haben müssen für unsere Kinder. Aber dass sie sich halt vielleicht ihre eigene Lösung daraus basteln, aus den Erfahrungen, die wir haben. Ich glaube, das ist so der Weg, den halt Kinder machen. Sie bauen sich da ihre eigene pragmatische, äh, pragmatische, Entschuldigung, Lösung draus, ja. Und äh, die einen sagen, okay, ich stelle mir dann vor, ich kann vom Himmel aus gucken. Und äh, das nächste äh, Kind, dem du dann sagst, ja, deine Seele lebt ja weiter, aber äh, dein Körper stirbt ja nur. Das sagt, oh, aber wenn mein Körper stirbt, und das war halt auch das, was die Hörerin sagte, dass der Junge dann sagt, oh, aber dann sehe ich ja erst recht nichts mehr. Dann kriege ich ja gar nichts mehr mit, wenn mein Körper tot ist da glaube ich, ist es halt einfach besser zu sagen, was stelle ich mir selber vor, wenn ich diese Angst habe? Was ist das, was mir ähm, Beruhigung oder Frieden bringt oder wie ich mit Tod besser umgehen kann? Und deswegen glaube ich halt, dass es wirklich bei uns anfängt, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir damit umgehen oder dass wir uns selbst vielleicht auch Unterstützung suchen, wenn wir merken, das Thema belastet uns sehr. Und äh, manchmal ist es auch so, dass unsere Kinder uns da spiegeln, dass die dieses Thema nochmal aufgreifen, damit wir uns damit nochmal beschäftigen und für uns nochmal Frieden finden. Und das finde ich halt auch mal ganz spannend, wie oft unsere Kinder doch ein Spiegel sind für unsere eigenen Themen, nochmal irgendwo hinzuschauen. Ja, also ich versuche das nochmal zusammenzufassen, die heutige Podcast-Folge. Schau erstmal bei dir selbst, wie stehst du zu dem Thema Tod? welche Berührungspunkte gibt es in deinem Leben und ähm, ist es etwas, was du vielleicht auch gerne vermeidest als Thema. Und dann äh, im allgemeinen Umgang, wenn das Thema aufgrund von bestimmten Ereignissen, weil irgendwo ein totes Tier liegt oder weil irgendwie äh, dein Kind fragt, oh, woraus ist eigentlich Wurst gemacht oder Fleisch, ähm, dieses Thema ja, zur Sprache kommt, ähm, dann würde ich da erstmal so ganz sehr unbefangen und sehr natürlich mit umgehen, das, dass es ein Kreislauf ist und dass es Leben und Tod gibt und ja, ich glaube, je unbefangener wir sind, umso unbefangener gehen unsere Kinder damit um. Und wenn es aber so Ängste gibt und dein Kind beschäftigt sich damit und hat bestimmte Sorgen und Ängste, dann würde ich eigentlich immer so vorgehen, dass du im ersten Schritt zuhörst und für dein Kind da bist und Nähe schenkst, also in den Arm nimmst und ähm, ihm nah bist. Dass du dann zweitens ehrlich bist, wie du selber das Thema siehst. Also wenn dein Kind sagt, was passiert denn, wenn wir tot sind? Und du dann ehrlich sagst, ich weiß es nicht genau. Ich kann es dir auch nicht sagen, was dann genau ist. Ich kann dir sagen, was mit dem Körper passiert. Ich kann dir aber nicht sagen, was sonst noch passiert. Also ich glaube, dass es ganz gut ist, ehrlich zu sein. Und die eigenen Gedanken und Erfahrungen. Was hat dir selber geholfen oder was hilft dir ähm, im Umgang mit dem Tod? Welche Vorstellungen, welche Überzeugungen helfen dir? Und wie ähm, erklärst du dir das selbst? Und ich glaube, wenn wir da Ruhe bewahren und für unsere Kinder da sind und ein Vertrauen in unsere Kinder haben, dass sie auch mit dem Thema Tod und mit dem Umgang mit dem Tod für sich innere Lösungen finden, ich glaube, dann spüren das unsere Kinder auch. So, und für heute würde ich mich jetzt ganz herzlich bedanken, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich total, wenn du auf Instagram vorbeischaust und mir schreibst, welche Ideen und Anregungen du zu diesem Thema noch hast, was dir durch den Kopf gegangen ist, welche Berührungspunkte du mit dem Thema hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt und du eh schon länger hörst, dann gib mir doch gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und empfehle diesen Podcast weiter. Und bis dahin denke immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig, wie es ist. Tschüss, fühl dich im Arm. Deine Simone.